1: دوست
2: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
0: به پرده هفته هم خوش اومدید من ایمان ملکوتی هستم و امروز جمعه چهارم بهمن ماه 1398 خورشیدی برابر با 24 ژانویه 2020 میلادی امروز 24م ژانویه روز جهانی تعلیم و تربیت است بسیاری از صاحب نظران بزرگ در طول تاریخ تعلیم و تربیت با ارائه نظرات و دیدگاه‌های ارزشمند خودشون تعلیم و تربیت جهانی رو تحت تأثیر قرار دادند و منچه تحولات بزرگ در اون شدند. از همین رو آشنایی معلم‌ها و مربیان ما با دیدگاه‌ها و نظرات اونها ضروری به نظر میرسه. اینها همون کسایی هستند که افکارشون در گیری تعلیم و تربیت جدید در نقاط مختلف جهان موثر بوده. از بین اونها میشه به مونتسری، پیاجه و بولوم اشاره کرد. شکی نیست که تاریخ تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش ایران هم مراحل بسیاری روحات تا به امروز پشت سر گذاشته. روشن فکران ایرانی که خودشون تجربه تحصیل و زندگی در کشورهای اروپایی رو داشتند، خواستار اصلاحات و تغییرات زیربنایی بودند. به نظر اونها ریشه اصلی مشکلات نحوی تفکر ایرانی ها بود و مهمترین اقدامی که برای اصلاح اون میتونست انجام بگیره اصلاح نظام آموزشی و ایجاد مدارس نوین بود. <متصفيق> هرچند کسانی که بر اهمیت آموزش و پرورش تاکید داشتند و تلاش میکردن این اندیشه را در سپهرمونی رو رواج بدن ایرانی بودند اما اولین کسانی که در ایران به تاسیس مدارس نوین پرداختند غربی ها بودند. ای مدارس ابتدا تنها بر روی اقلیت‌های قومی و دینی باز بود اما به تدریج سایر ایرانی‌ها هم تونستن در اونها مشغول به تحصیل بشن اولین مدرسه نوین رو میسیونرهای امریکایی در تبریز در 1830 و بعد از اون در ارومیه در 1836 تأسیس کردند به تدریج سایر گروه‌های مذهبی هم در ایران به فکر تأسیس مدرسه افتادند هایان که در وضعیت دشوار نسبت به سایر ها به سر میبردند و کودکان آنها به علت آزار اذیت غیربه هایان نمیتونستند در مکاتب و مدارس موجود درس بخونن تلاش کردند تا فکری برای تربیت فرزندان خودشون بکنند. حضرت تبدبه ها که هدایت جامعه جهانی بههایی را در آن زمان در دست داشتند توصیه می کردن تا هایی برای کودکان باد حکیید بر مسائل اخلاقی و دینی تشکیل بشه. از اولین کسانی که در ایجاد این کلاس ها پیش قدم شد، سید حسن هاشمیزاده معروف به متوجه بود. او ابتدا کلاس هایی به نام محفل درس اخلاق در دروازی شابدالعظیم در تهران دایر کرد، اما به تدریج با زیاد شدن تعداد شاگردان کلاس های بیشتری در سایر نقاط تهران و سپس در شهرها و روستاهای دیگه افتتاح شد. برای این کلاس ها کتاب های درسی منتشر شد و کمیسیون های اداری و تربیتی به وجود آمد. با الگو گرفتن از چنین کلاس های جوامع محلی دیگه ای هم اقدام به تشکیل چنین مدارسی کردند. با پرده هفتم هم همراه بمونید.
3: وقتی شما در آپارتمانی زندگی میکنیم که هیچ وسیله ای نداره هیچ ثبات و هیچ عزت نفسی وجود نداره وقتی که ما براشون وسیله میبریم و آپارتمانشونو رو مبله میکنیم اونا این شانس دارن که نفس راحتی بکشن و زندگی متفاوتی رو شروع کنن
1: مقابله با فقر در پایتخت تخت کشور هر دفعه یه تخت ریتا تیلور قبلا هر دفعه که تا دختر کوچیکش رو توی تخت خوابشون میذاشت قلبش میشکست ریتا و بچه هاش مدت پنج سال بی خانمان بودن و بعضی وقتا تو ماشین و بعضی وقتا تو خونه های متروکه میخوابیدن وقتی که سرانجام به یه خونه نقل مکان کردن هیچ وسیله ای نداشتن که تو خونشون بذارن و دختراش روی زمین میخوابیدن. تیلور میگه به عنوان یک مادر احساس میکردم در حق بچه هام کوتاهی کردم و این باعث ناراحتیم بود. احساس میکردم براشون کم گذاشتم. وقتی که یک دوست تیلور رو به سازمان غیر انتفاعی یک دایری گسترده تر معرفی کرد همه این چیزا تغییر کرد. این سازمان در محدوده واشنگتن دی سی به خانواده های محروم کمک میکنه و به طور رایگان خونشون رو مبله میکنه. مارک برگل مؤسس این سازمان غیرانتفاعی بیگه
3: وقتی شما در آپارتمانی زندگی میکنین که هیچ وسیله‌ای نداره، هیچ ثبات و هیچ عزت نفسی وجود نداره.
1: از سال 2001 تا به حال برگل و گروهش به بیش از 150 هزار خانواده در سرتاسر واشنگتن از طریق فراهم کردن وسائل منزل، مبلمان و تشکیل کارگاه های آموزش مهارت زندگی کمک کردن. با کمک این سازمان دیگه تیلور میتونه دختراش جنورا و آنا رو روی تخت خودشون بخوابونه. جنورا میز تحریری داره که تکلیفاش روش انجام میده و کمدی پر از کتاب که تیلور میتونه برای بچه هاش بخونه برگل میگه
3: وقتی که ما براشون وسیله میبریم و آپارتمانشونو رو میکنیم اونا این شانسو دارن که نفس راحتی بکشن و زندگی متفاوتی رو شروع کنن یک قهرمان ما مبلمان و سایر وسایل خونه اضافی رو که افراد دیگه لازم ندارن ازشون میگیریم و به طور رایگان بین کسانی که هیچی ندارن توضیح میکنیم
1: پشت بناهای باشکوه و قدیمی کپیتال هیل، شهر واشنگتن گرفتار سختی و ناامیدیه. بیش از هجده درصد از ساکنین این شهر در فقر زندگی میکنن. چندین سال قبل که برگل به طور داوطلبانه غذا بین خانواده های شهر توضیح میکرد، مستقیما شاهد نیازمندی این خانواده های محروم بود. اون میگه
3: خیلی از این آکارتمان ها هیچ وسیلهی به غیر از یک سندلی نداشت. مردم لباسشونو توی کیسه زباله نگه میاشتند. هیچ جایی نبود که غذاشونو بخورن. هیچ چیزی وجود نداشت که به این افراد حس امید و عزت نفس بده.
1: امروزه برگل و گروهش دو انبار دارند که پر از مبلمان ملافه لباس و اسباب بازیه. جایی که خانواده ها میتونن وساائل مورد نیازشون رو پیدا کنند. تیلور میگه ما حالا میتونیم دوباره مثل یک خانواده زندگی کنیم. خونه داشته باشیم با هم باشیم و بچه ها میتونن آرزوها و اهدافشون رو دنبال کنند. این سازمان برای خانواده های مانند تیلور از طریق تشکیل کارگاههایی در زمینه آمادگی شغلی برنامه ریزی مالی و تغضیه کمک های طولانی مدت فراهم می کنه. برگل میگه
3: خیلی از مردم تو فقر زندگی میکنن چون تو این شرایط متولد شدن. بهترین راه که از فقر در بیان اینه که حمایت بشن.
1: برنامه مادر سالم بچه سالم این گروه به مادران نوجوان کم درآمد برای مراقبت از نوزادان، فرزن پروری مثبت و مدیریت مالی کمک میکنه. این برنامه همچنین برای مادران تازه گهواره بچه کالسکی بچه و سایر وسایل مورد نیاز را فراهم میکنه تا به این مادران کمک کنه بچه های سالم پرورش بدن. برگل میگه
3: هدف من اینه که به مردم کمک کنم تا امیدی که در زندگیشون گم شده رو دوباره پیدا کنن و فرصت هایی رو که در پیش رو دارن ببینن یک قهرمان
1: برای برگل این کار یک انگیزه شخصی داره. وقتی چند سال پیش تختشو به سازمان یک دایره گسترده تر اهدا کرد بیشتر وقتا رو روی کناپه می خوابید. او با خودش عهد کرد تا زمانی که هر کس در امریکا تختی برای خوابیدن داشته باشه روی تخت نخوابه. اون میگه؟
3: من قادرم به صدها نفری که برای کمک به ما مراجعه میکنن و سالها روی زمین خالی خوابیدن بگم که چقدر این شرایط سخته.
1: برگل قصد داره کارشو در سراسر امریکا گسترش بده و میگه احساس رضایت نمیکنه مگر اینکه گروهش به همه خانواده های نیازمند کمک کنن. او پونزده ساعت در روز و هفت روز هفته کار میکنه. برگل میگه
3: من دلم میخواد کمک کنم تا تغییری به وجود بیاد تا به مردم این امکانو بده که از فقر بیرون بیان و از آزادی و استقلالی که برای دیگران فراهم شده لذت ببرن. یک مشکل عالم انسانیه که بالاخره بشر اونو حل خواهد
4: کرد.
3: هدف من اینه که به مردم کمک کنم تا امیدی که در زندگیشون گم شده رو دوباره پیدا کنن و فرصت‌هایی رو که در پیش رو دارن ببینن.
1: برگرفته از سایت CNN HERO
5: از نظر واژه شناسی کلمه مدرسه واژه عربی است. اسم مکان، یعنی محل و مکانی برای درس خواندن و درس دادن. پس مدرسه مکانی آموزشی است که برای آموزش دانش آموزان تحت رهبری معلمان طراحی شده. امروز مدرسه به مکانهای آموزشی گفته میشه که پای از سطح آموزش عالی هستن و آموزش عمومی در اونا صورت میگیره. و اما در کشور ما ایران ایده مدارس نوین و به شکل امروزی از چه زمانی شکل گرفت نویسنده مقالهای در این خصوص اینچنین معتقده سرآغاز تأسیس مدارس نوین در ایران ریشه در شکست و حس سرخوردگی ایرانیان در عرصه نظامی داره پس از های پیاپی نظامی ایران در مقابل روسیه که منجر به امضای دو قرارداد گلستان به سال 1813 و ترکمانچای به سال 1828 شد، این تصور به وجود آمد که علت این برتری غرب به سبب نیروی نظامی پیشرفته آنهاست. به همین جهت مدرمسازی ایران رو بر اصلاح ارتش متمرکز کردند و دانشجویانی رو را به خارج فرستادند. و مربیان خارجی به ایران اومدن و کتاب‌های نظامی به زبان فارسی ترجمه شد. ولی شکست ایران در برابر بریتانیا نشون داد که این اصلاحات چندان که باید و شاید موثر نبود. پس روشنفکران خواستار این شدند که تغییرات و اصلاحات زیربنایی به وجود بیاید چرا که از نظر آنها ریشه اصلی مشکلات نحفه تفکر ایرانیان بود و آنچه که باید اصلاح میشد نظام آموزشی بود و به این سبب بایسی مدارسی نوین به وجود میومد. در ادامه این مقاله بیان شده اولین پاسخ دولتی به این درخواست تأسیس مدرسه دارورفون به سال 1858 بود. میرزا مرکم خان که البته در بعضی منابع ملکوم آمده را از اولین کسانی میدونند که در این مدرسه استخدام شد از اون جایی که او در پاریس تحسیب کرده بود تلاش کرد تا مفاهیم مدرن غربی رو با استفاده از اصطلاحات فارسی در ایران رواج بده. از مهمترین این اقای این بود که آموزش و پرورش نه تنها برای آموختن مهارت ضروریه بلکه در ملت سازی نیست نقشی مهوری عهده داره. مرکم خان در شرایطی از سواد آموزی عمومی حمایت کرد که در اون دوران آموزش و پرورش تنها محدود به بخش ممتاز جامعه بود. البته او در این راه تنها نبود. یوسف خان مستشار و دوله نیست، حامی نظام آموزشی اجباری بود و تاکید داشت که هزینه تحصیل افراد بیبضاعت را دولت باید پرداخت کنه. و اینک سآل هفته تا چه حد با این گفته موافقی؟ به باور میرزا مرکم خان، کسب دانش شرط لازم برای عبور از مرحله حیوانی و رسیدن به درجه انسانی است. از اونجایی که امروز یعنی 24 ژانویه مصادف با روز جهانی تعلیم و تربیت، به نظر شما در عرصه آموزش، تعلیم مهمتره یا تربیت؟ شما میتونید از طریق آدرس ما در تلگرام @PersianBMS contact و همچنین ایمیل info@persianbms.org با ما تماس بگیرید.
2: آرشیو این مجموعه در وبسایت PersianBMS به آدرس www.persianbahainmedia.org در دسترس شماست
0: گرده همایی های ملی به مناسبت دویستومین سالگرد تولد حضرت باب موضوعات اجتماعی را مورد توجه قرار داد جشت هایی که در سال گذشته میلادی به مناسبت دویستومین سالگرد تولد حضرت باب با حضور رهبران اجتماع برگزار شد علاوه بر فرصتی برای تعمل درباره چالش‌های امروزی جهان هم بودند در برخی از جوامع رهبران چنان تحت تاثیر قرار گرفته بودند که از مشارکت جامعه باهایی در بهبود اجتماع در این دوران خاص قدردانی کردند. از جمله در ولینگتون نیوزیلند خانم پریانکا راد کریشنا دیکی از اعضای پارلمان این کشور میزبان جشنی در ساختمان پارلمان به مناسبت دیویستومین سالگرد تولد حضرت باب مبشر آینه باهایی بود. خانم رادا کرشنا عنوان کردن که متوجه این هستم که فعالیت شما در نیوزیلند ریشه در ارزش و باورهای آینه باهایی داره. از جمله پرورش ارزش هایی مثل عشق، وحدت و مهربانی به کودکان، تشویق جوانان برای اون که عامل تغییرات سازنده باشند و مشارکت در گفتگوهای سراسر نیوزیلند در ارتباط با چالش های پیش روی ملت ما در شهر کیف در اوکراین، پجوهشگران عدیان، نمایندگان جوامع دینی گوناگون دانشجویان و برخی دیگه گرده هم اومدن تا به بررسی این مسئله بپردازند که چطور ارزش های مشترک و بنیادین دین میتونه به پیشرفت اجتماعی کمک کنه. منشی محفل روحانی ملی باهایان اوکراین و رئیس فعلی شورای انجامن های دینی سراسر اوکراین حالا بارنوها عنوان کرد میخواهیم در این کنفرانس به تحقیق درباره این مسئله بپردازیم که چطور میتوانیم تراتر از یافتن مشترکات ادیان با هم در جهت برقراری صلح قدم برداریم.
4: من آوا هستم و شما صدای منو از رسانه پرژن بی ام میشنوید، اون دسته از شما عزیزان که در ایران و اروپا از طریق ماهواره با این رسانه همراه هستید از ابتدای ماه آینده میلادی یعنی فوریه 2020 میتونید به پخش 24 ساعته ماهواره برنامههای های این رسانه بر روی فرکانس تازه هاتبرد گوش کنید هاتبرد 13 بی فرکانس 10949 پولاریته ورتیکال پوزیشن سیزده نقطه سفر ای، و, و ترانسپاندر و اما جا داره این نکته رو هم یادآوری کنیم که در هر کجای جهان که مخاطب این رسانه هستید میتونید به وبسایت ما به آدرس www.persianbahimedia.org سر بزنید و یا از طریق اپلیکیشن رایگان این رسانه با پخش 24 ساعته برنامه های ما همراه بشید.
0: اسم اینجا کافه هنره نردی که از زندان آشویتز در لهستان توانست فرار کند او دکتر ویکتور فرانکل اتریشی بود و با توجه به کشتارها، خودکشیها و فجایع زیادی که با چشم خودش دیده بود، روانپزشک و روانشناسی بسیار متوهر و همینطور مدیر یک مدرسه بود. او در آغاز هر سال تحصیلی برای معلمان مدرسه این نامه را میفرستاد. کسی هستم که از یک اردوگاه اسیران جان سالم به در برده است. چشمانم چیزهایی دیده که چشم هیچ انسانی نبایست میدیده. اتاقهای گازی را دیدم که توسط بهترین و ماهرترین مهندسین ساختمان ساخته شده بودند. بهترین و متخصصترین پزشکانی را دیدم که کودکان را به شکل ماهرانهی مسموم می کردند. چیزی که از شما می خواهم این است. برای انسان شدن دانش آموزان تلاش کنید و تلاش شما موجب تربیت جانوران دانشمند و بیماران روانی ماهر نشود. خاندن، نوشتن، ریاضیات و غیره زمانی اهمیت پیدا می کند که به انسان شدن کودکان کمک کنید و این کلید انسان بودن این کودکان در آینده است پزشک شدن، مهندس شدن، متخصص شدن کار سختی نیست و می شود با چند سال درس خواندن به همی آنها رسید و چه بسا امروز ما در جامعه هم پزشکان زیادی داریم و هم مهندسین بسیار زیاد. اما بزرگترین ثروت ما انسانیت و اخلاق ماست که با هیچ مدرکی قابل قیاس نیست. هم همینطوره با یه خورده فکر و تأمل درباره انسانیت متوجه میشیم چیزی که متاسفانه این روزها کمتر بهش توجه میشه همین اخلاق کاریه کافه هنر امروز رو کمی متفاوت تر از همیشه شروع کردیم از اونجایی که در چند روز آینده یعنی 27 ژانویه روز بین‌المللی بزرگداشت خاطره قربانیان هولوکاسته خواستیم امروز یادی کنیم از جنگ جهانی دوم و جبران ناپذیر اون پس با ما همراه بشید تا از دریچه سینما شما رو به اون دوران ببریم با فیلم پیانیست ساخته رومن
4: پولانسکی.
0: پیانیست بر مبنای داستان واقعی زندگی یک نوازنده پیانوی یهودی در دوران جنگ جهانی دوم در لهستان و اشغال این کشور توسط آلمان ساخته شده. رومان پولانسکی کارگردان این فیلم از اون به عنوان مهمترین فیلم خود یاد کرده. وی در کودکی بمباران‌های ورشو توسط ها رو تجربه کرده و مادرش رو در همین ها از دست داده. آدریان برودی با دریافت جایزه اسکار در سن 29 سالگی رکورد جوانترین بازیگری که جایزه نقش اول مرد رو گرفت شکست. او این جایزه رو به اشپیلمان، همون کسی که نقشش رو در فیلم ایفا کرد، تقدیم کرد. داستان این فیلم در واقع برگرفته از داستان زندگی ولادیسلاو اشپیلمان، یکی از بهترین نوازندگان اسپگ پیانو در لهستان و در زمان واقعی تلخ هولوکاست در شهر ورشو اشفیلمان داستان زندگی خورش رو طی سالهای جنگ جهانی دوم به صورت یک کتاب می نویسه و چاپ می کنه که این فیلم هم برگرفته از همین کتاب بوده و ریشه در حقیقت داره. آدریان برودی برای هرچه بهتر به تصویر کشیدن زندگی کسی که تمام داشتههاش رو از دست داده در عرض 6 هفته نزدیک به 14 کیلوگرم وزن کم کرده در تمام قسمت هایی که آدریان برودی در حال نواختن پیانوه واقعا خودش در حال نواختن اونقدر است که البته صدای موسیقی مزبور با اجرای یک نوازندی حرفی بر روی اون میکس شده و فقط در جاهایی که کلوزاپ دست خالی نوازنده نشون داده میشه توسط پیانیست مشهور لهستانی نواخته شده
3: عشقم و, و پس نمیگیرم از
0: صح و هیچی از و و و و نسیم بدیع تارا آزین فرح میساق و الهام از تهیه کنندگان برنامه پرده هفتم هستند
4: دستت درد نکنه قهوه گرفتی
0: خواهش میکنم موش جان آره رفتم یه قهوه گرفتم یه خورده ببخشید که طول کشید این کافی شاپمون شلوغ بود سرش.
4: آره زنگ زدی به بهاره
0: توی راه که میمدم آره تماس گرفتم مثل که اونم منتظر ماست. قبل از اینکه حالا بگیم چی شده برای شنونده هامون بگیم که ما هفته گذشته با خانم بهاره اردستانی صحبت کردیم ایشون دانشا مخته حوزه فلسفه هستن و بحثمون چون بحث طولانی تری بود تصمیم گرفتیم که این هفته هم از ایشون دعوت بکنیم تا روی خط تلفن بیان و بتونیم ادامه بحث رو باهشون پی بگیریم قرار بود که سوال در بیاری. در آوردی
4: آره سوالامو درآوردم فقط می‌خواستم حَم مطمئن بشم که بهاره میاد پای خط یا نه فقط شنونده های محترم اگر که قسمت قبلی برناممون رو گوش نکردین حتما گوش بکنین چون که ادامه‌ی بحث هفته پیش هستش.
0: دقیقاً و بحث هفته گذشتمون در رابطه با چرایی آموختن و آشنایی با فلسفه بود.
4: بله بریم که گوش کنیم.
0: یه موسیقی کوتاه می‌شنویم تا ارتباطمون با خانم وهاره اردستانی روی خط تلفن دوباره برقرار بشه.
4: ما هم توی مدت قهوه رو میخوریم شما هم منتظر باشین و بریم که بشنویم
0: آبا فکر می کنم که خانم بحاره اردستانی دوباره روی خط تلفن این هفته هم با ما همراه شدند. بحاره جان بهت درود میفرستم و باز هم سپاسگزارم که وقت گذاشتی و در هفته دوم این مجموعه هم با ما همراه شدی.
2: درود به شما و آوای عزیز ممنونم که این فرصت رو فراهم کردید که در خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه شما باشم
4: من که حقیقتا خیلی خوشحالم از اینکه بهار جون رو دوباره روی خط داریم امیدوارم که شنونده ها هفته پیش برنامه ما رو گوش کرده باشن و دنبالش رو در این برنامه دنبال بکنن
0: برای اون دسته از شنونده هامون که شاید برنامه هفته گذشته رو نشونده باشن باصی بگیم که خالومه بهاره اردستانی آموخته و مدرس حوزه فلسفه هستند و همطور فارغ التحصیل رشته مهندسی برق از دانشگاه برکلی در کالیفرنیای آمریکا. ما هفته پیش سعی کردیم در برنامه‌مون یه نگاه کلی به مقوله فلسفه داشته باشیم و به کاربردش در زندگی روزمره بپردازیم. این هفته می‌خوایم یه خورده دقیق تر بشیم رجب این موضوع و نگاه بکنیم ببینیم که نقش فلسفه در طول تاریخ ادیان چطور بوده و چه تقابل و یا چه تعاملی با مغوری دین و ادیان داشته
4: بهار جون یه سوال خطرناک میخوام بپرسم <تصفيق> از دیدگاه شما آیا فلسفه
2: میتونه یه جایگزینی برای ادیان باشه؟ این سوال رو میتونم به دو شکل پاسخ بدم یک پاسخ نظری و ناظر به گوهر و کارکرد فلسفه و دین و یک پاسخ با توجه به نگاه به تاریخ و اونچه که واقعا متحقق شد در تاریخ اونچه که دو قرن گذشته روی داد با توجه به وقت برنامه اجازه بدید که این سؤال رو با نگاه به تاریخ بشر و نظر متفکرانی چون امیل دورکایم و پیتر برگر در مورد نقش دین در حیات اجتماعی مورد بررسی قرار بدیم. قبل از قرن هجدهم، این مهوری بود که سیاست، هنر، ادبیات و سایر مظاهر فرهنگ و تمدن بشری حول اون میگشت. این دین بود که به قول کیتیاندل جهان و موقعیت انسان در جهان را تفسیر می کرد و بر مبنای این تفسیر نحوه از زیستن را برای رستگاری انسان پیشنهاد میداد و این نحوه از زیستن در قوانین نهادها و مناسک منعکس می شد در قرن نوزدهم این محور و این ساختار به لحاظ اجتماعی بسیار قدرتمند که به تمامی جنبه های زندگی ما رنگ می‌پاشید به تدریج ویران شد و در حیات اجتماعی به انزوا کشیده شد. در پایان قرن نوزدهم دیانت از محوریت عالم بشری به کناری رانده شده بود. برداشت و خنش های خرافی از دین و کلیسا دیگه زحمتی برای دنیای قرب ایجاد نمیکرد در آستانه قرن بیستم نیچه با لحنی قاتم مرگ خدا و تمام ارزش‌های های از اعتقاد به خدا رو اعلام کرد اما اونچه ما در قرن بیستم شاهدش بودیم به قول پیتر برگر قرن بیخودایی نبود ما خدایان و معابد دیگری ساختیم ما ملیگرایی، نژادگرایی، کمونیسم رو ساختیم با در مرکز قرار دادن اصل تنازع بقا و به راه انداختن رقابت تسلیحاتی و پس از اون نژادگرایی در دو جنگ بزرگ جهانی میلیون ها انسان رو به کام مرگ فرستادیم قرن بیستم، به همه ما ثابت کرد بدون ارزش اخلاقی و منبع قدرتمندی چون دین که توانایی اون رو داره که این ارزش ها رو در دلها و جانها جای بده، اقلانیت و علم به این صحنه ها منجر میشه که ویکتور فرانکل روانپزشک پزشک اتریشی که از اردوگاه های کار اجباری آلمان نازی جان سالم به در برده بود در این عبارات برای ما به تصویر می چشمان من چیزهایی دیده است که چشم هیچ انسانی نباید ببیند من اتاقهای گازی را دیدم که توسط بهترین مهندسین تراهی شدن من پزشکان ماهری را دیدم که کودکانی معصوم و بیگناه را به راحتی مسموم می کردن. من پرستارانی کاربلد را دیدم که انسانها را با تزریق یک آمپول به قصد می رسندن. من فارغ و تحصیلان دانشگاهی را دیدم که می توانستن انسان دیگری را در آتش بسوزاند. در قدرت و توانایی دین برای نفوذ ارزش‌های روحانی و اخلاقی در دل و جان افراد مختلف حضرت عبدالبها مطلبی را از جالینوس حکیم نقل می‌کنند که عقاید دینی نقش عظیمی در تمدن داره و برهانی که او فکر میکنه این هست که مردمانی که در قرون ابتدایی ظهور دیانت مسیح خود را مسیحی می به درجه ای از نیکویی در اخلاق و رفتار رسیده بودند که یک فیلسوف فقط میتونه بعد از سالها تفکر و مجاهدت به اون نائل بشه این توانایی، این قدرت خلاقیت کلمه الهی کلمهی که میتونه ارزش و آرمان های خیلی عظیمی رو متحد بکنه و اونها اون اهداف و آرمان ها رو به واقعیت اجتماعی تبدیل کنند، همچون چیزی نه در توان یک فیلسوف هست نه فیلسوفی ادعاش رو داره و نه شاهدی براش در طوله تاریخ داریم پاسخ سآل شما بر اساس نگاه به تاریخ بشر خیر هست فلسفه نمیتونه جای برای ادیان باشه.
0: چقدر زیبا و شاعرانه پاسخ دادیم
2: خیلی ناک صحبتات ممنونم لطف داریم
0: عزیز چون ما رسانه باهایی هستیم خوبه که اینجا یه سال مهمی رو مطرح بکنیم و بپرسیم ازت که دیدگاه آین بهایی در خصوص فلسفه چیه و اساساً اون رو در ارتباط با ادیان الهی چطور میبینه؟
2: دیانت بهایی در زمانی ظهور کرد که بشر دوران شکوه آنچه عقل و سایر قواه انسانی میتونست در عرصه فلسفه، علوم و فنون و هنر و سیاست به منصه ظهور برس هنر رو تجربه کرده این قضیه شرافت عقل و علم که دستاورد تجربه و عقل بشری است تا بدانجاست که مطابقت دین با علم و عقل یکی از دوازده تعلیم اجتماعی دیانت بهایی. اما از نظر من اوج این بها دادن به شناخت انسانی چیزی که جوهر دوران مدرن من طلبش می کنم، در آیه اول کتاب عقدس امول کتاب آین بهایی هست جایی که میفرمایند ان اول ما کتب الله علی العباد و مشرق وحیهی و مطلع عمرهی اولین چیزی که خداوند بر بندگان خود فرض و واجب نمود عرفان مشرق وحیش و مطلع امر است. این تغییر در سلسله ادیان ابراهیمی بسیار حائز اهمیته اینکه اولین وظیفه نه ایمان و باور صرف که معرفت و شناخت هست یعنی دارا شدن باور صادق موجه این از نظر بنده بسیار مهم و والا هست در آین بهایی هم عقل و خرت ستایش شده و هم روش استدلال عقلی بسیار مورد استفاده و ستایش قرار گرفته و هم دعوت به استفاده از این روش شده حضرت عبدالبها در یکی از خطاباتشون میفرمایند لاکن این صحبت مرا تطبیق به علم و عقل نمایی اگر مطابق است قبول کنی اگر نه انکار نمایی زیرا در عالم انسانی موهبتی اعظم از عقل نیست عقل کاشف حقایق اشیاء است عقل میزان ادراک است لذا هر مسئله را به میزان عقل موازن نمایید اگر مطابق عقل است فهو المطلوب اگر مخالف است شکی نیست که وهم است خداوند عقل داده که پی به حقایق پریم اگر مسئله ای مخالف عقل است بدانیم که شایان اعتماد نیست بلکه اوحام است لذا این صحبت مرا درست به میزان عقل موازنه نماریم همچنین در آثار دیانت بهایی مسائل فلسفی و کلامی بسیار مورد توجه و بررسی قرار گرفتند حضرت بحالا شارع آین بهایی در لوح حکمت و تعداد کثیری از الواحشون به ارائه و نقد آرای فلسفی پرداختن. بعدها در آثار حضرت عبدالبها به ویژه کتاب مفاوزات موزه دیانت بهایی در برابر بسیاری از مسائل مهم فلسفی مشخص شد. در آثار بهایی همچنین بسیاری از فلاسفه مانند سقرات و افلاتون و ارستو تجدیل شدن. حضرت عبدالبها در لوحی در جواب سالات پروفسور آگوست فورل میفرمایند ما علم و حکمت را اساس ترقی عالم انسانی دانیم و فلاسفه وسیع و نظر را ستایش می‌نماییم. اما مسئلهی که میل داشتم در آخر بهش اشاره کنم این هست که در رابطه با نگاه دیانت بهایی به فلسفه مهم هست که همین وسعت نظر رو بهش توجه کنید به معنی قبول حقایق در ورای حس و تجربه دیانت بهایی همانطور که با نگرش برخی عرفا که پشت پاز زدن به دنیا را تشویق می‌کردند مخالف هست با فلاسفه هم که انسان رو فقط یک حیوان اجتماعی فاقد بود روحانی میدونند و هر حقیقتی رو برای حس و تجربه رد میکنند هم هم نبایی نداره
0: سپاسگزارم ازت بهاره عزیز دوست داشتیم بس بیشتر ادامه پیدا بکنم و متاسفانه وقت برنامه محدوده امیدوارم که شنونده هامونه هم مثل من و آواتون باشن از این بحث و صحبت با تو استفاده کنن
4: ممنون به آواره جون محبت کردی مرسی
2: ایمان و آوای عزیز خیلی ممنونم از این که این گفتگو رو فراهم کردید می داشتم برای همه شنوندگان عزیز برنامه آرزو کنم که انشالله دلهاشون شاد باشه و بالهای اندیشه در جولان و پرد
0: ازت خداحافظی میکنیم و امیدواریم که هر کجا هستی روزگارت خوش باشه.
2: خداحافظ. ممنون
0: بودی. حضرت عبدالبها میفرمایند اس اساس سیئات نادانی و جهالت است. لذا باید به اسباب بصیرت و دانایی تشبث نمود ام استودیوز به سفارش رادیو پیام دوست این برنامه را براتون تهیه کرده بود